0: Kamchatka. Un podcast en 7 épisodes sur l'opéra de Daniel Dadamo et Marcelo Figueras. Deuxième épisode, scène 3. Kamchatka, c'est une péninsule située à l'extrémité est de la Fédération de Russie, entre la mer de Kotsk et la mer de Béring, qui a captivé explorateurs et anthropologues tels que Lapérouse ou Nastasia Martin. Dans le jeu du risque, ce lieu devient un pays, et c'est dans ce lieu fictif que va se réfugier le petit Harry. Fuyant la ville de Buenos Aires lors du coup d'état de 1976, papa, maman, Harry et son petit frère le Lelutin prennent des noms fictifs et s'exilent. Respectivement avocats de prisonniers politiques et chercheuses, les parents sont menacés par ce nouveau régime, et dans cette atmosphère brutale, Harry trouve son plaisir dans l'échappatoire et la disparition. En somme, la magie, la vraie, celle qui fait fi de l'illusion et qui permet de véritablement disparaître, comme Houdini, à qui Harry a pris son nom de fuite. Cette histoire, écrite par le romancier et scénariste argentin Marcelo Figueras, a d'abord été un film réalisé par Marcelo Pignero, puis est devenu un roman avant d'être transformé une nouvelle fois en opéra, mis en musique par Daniel Dadamo. Créé à Buenos Aires en 2016 par l'ensemble Alma Viva, le livret a bénéficié d'une traduction française et a été recréé à Paris, au Théâtre du Noy, en 2017, puis repris et enregistré à l'Opéra de Reims la même année. Daniel D'Adamo, la troisième scène s'ouvre sur des images de tissus cellulaires et une voix off qui parle de l'adaptation et de la transformation des espèces. Qu'est-ce que cette voix off Qu'est-ce que ce documentaire et pourquoi intervient-il à ce moment-là de l'intrigue
1: Moi, j'avais l'impression plutôt d'une euh, leçon, une leçon de chimie. Euh, parce qu'en même temps, euh, et Harry joue au pendu. Euh, ils sont dans une classe d'école, on dirait. Euh, ils jouent au pendu avec euh, un copain de, de classe. Et, et donc, effectivement, il y a une voix de off qui parle de cellules, qui parle du vivant. Et... Euh, et des comment... Le, le, la question, c'est le changement, en fait. On est en train de parler du changement cellulaire, on est en train de, en, en train de parler de comment le vivant euh, change, en fait. Et, et entre-temps, il y a ces deux enfants qui jouent au, au pendu. Et en fait, la, la... ce qui est en jeu lors de cette scène, c'est le fait que Harry sera sorti de l'école. On ira le chercher de l'école pour, pour entrer en clandestinité, en fait. Les parents entrent, la famille entre en clandestinité. Et Harry, il va lutter contre ce changement, il, il va résister au changement.
0: Tout changement n'est pas bon mais la vie se doit de changer Sinon, Exactement. tout ce qui ne change pas meurt C'est ce que dit la mère plus tard dans l'intrigue Tout
1: ce qui ne change pas meurt, effectivement, lui dit la mère Et dans, musicalement, dans cette scène J'ai beaucoup joué sur de petits, euh, de petits dispositifs de percussion Pour, le, pour Maxime, pour le percussionniste Et des, des, petits, euh, des petits instruments de percussion informels Qui sont amplifiés avec un microphone Et joués avec des aiguilles et des tiges métalliques et en bois très subtiles. Et les deux chanteurs, la mère et le père, qui sont en coulisses, avec deux microphones qui sont en coulisses, et ils travaillent sur des, sur des respirations, sur des, de, de, des plossives, des, des fricatives, etc., des, des, des qualités vocales percussives.
2: Maxime et chardour La première fois que j'ai eu l'occasion de, de découvrir la musique de Daniel, j'étais étudiant à Lyon et euh, j'avais été frappé par une pièce qui n'existe plus au catalogue de Daniel qui est une pièce pour deux percussions. Et je me souviens que mes deux collègues percussionnistes à l'époque envoyaient moult giboulées et sons extrêmement rapides et véloces sur les, sur les tomes. Et que ça m'avait donné une première image de la de la musique de Daniel. Ensuite, j'ai eu l'occasion de travailler avec Daniel dans différentes circonstances. Et quand euh, nous nous sommes retrouvés sur Kamchatka, j'ai vu en fait, un peu un, un retour de cette pièce euh, qui, que j'avais découverte dans les années euh, 2000, avec euh, dans un certain mouvement, euh, le mouvement 3 de Kamchatka, une, une envolée extrêmement... Euh, violente, euh, lyrique et euh, très puissante aux percussions. Et c'était pour moi le retour de ce que j'avais découvert dans la musique de Daniel euh, une quinzaine d'années auparavant.
0: Maxime et Chardour, les percussions prennent le dessus lorsque la famille prend la fuite en voiture. Les tambours sont erratiques, nerveux. Comment avez-vous abordé ce moment de solo quand j'ai
2: reçu la partie de ce passage, j'étais un, un petit peu intimidé parce qu'il fallait que, que j'essaye d'être aussi, aussi fort, aussi brillant que, que mes camarades avaient été. Donc pour moi, faire ce passage, ça a toujours été un challenge. Et quand il arrive à la fin du mouvement 3, il ponctue une, une montée qui est... Assez, euh, assez forte à tous les instruments euh, et également euh, chez les chanteurs et qu'ensuite c'est vraiment la percussion qui, qui ramène l'ensemble et avec cette, cette, ce tremblement de terre musical fait un petit peu basculer euh, à ce moment-là de l'œuvre euh, la musique euh, ailleurs. Un, point, un petit peu un point d'équilibre. Et, et ce passage euh, utilise donc euh, des tomes, des choses qui sont très caractéristiques de l'écriture euh, de Daniel, avec euh, des bongos, euh, des tomes, un tome contrebasse, et des petites euh, choses qu'on a pu un petit peu personnaliser avec Daniel dans la constitution de ce set. Le set, c'est l'ensemble des instruments du percussionniste, avec cette plaque tonnerre qui... Euh, qui évoque un petit peu des échos, des sons métalliques lointains, un petit peu comme un espèce de tunnel qui pourrait être aussi un peu à l'image de l'opéra qui est quand même un opéra qui nous ramène dans, dans des choses assez lointaines et, et, et dures dans l'histoire de, de l'Argentine. Et pour finir, sur le, le set de percussion, euh, Daniel souhaitait également qu'on qu construise un set de, de 12 gongs. Et donc, euh, sur un portique, sont suspendus 12 gongs du grave à l'aigu. Et euh, j'ai la chance d'avoir un, un gong Wadon, un gong très très grave, qui sert normalement dans la musique de Gamelan comme le gong mère, le gong le, le plus grave. Et ce gong apporte un son en fait assez irréel, car marié avec euh, le, les graves du piano et des multiphoniques de la clarinette et, et certains sons du violoncelle, euh, Daniel a trouvé une texture qui est extrêmement menaçante et qui, répétée euh, en coups successifs, donne euh, une ambiance extrêmement euh, gravissime à l'œuvre. Et on retrouve ce son, euh, notamment à la fin de l'œuvre, et pour moi, c'est peut-être le son le plus euh, emblématique de Kamchanka, en ce qui me concerne.
0: Qu'avez-vous retiré de ce projet Des voyages successifs qui la nécessité, des rencontres Étiez-vous déjà familier avec l'histoire du coup d'État de 1976
2: Oui, bah ce, ce projet euh, a été euh, très important euh, à titre personnel euh, dans ma collaboration avec euh, Alma Viva, parce que membre euh, depuis euh, déjà plus d'une dizaine d'années euh, de l'ensemble, c'était sous la direction d'Ézéchiel ma première euh, collaboration sur un projet d'une telle ampleur. Le projet a connu plusieurs semaines de travail à Paris avant qu'on parte à Buenos Aires. Et ensuite, quand nous sommes partis là-bas, on est resté cinq semaines. Bon, c'était mon deuxième voyage à Buenos Aires, mais c'était la première fois que je restais aussi longtemps. Et Marc, le metteur en scène, était complètement investi de son rôle de mettre en scène cette, cette histoire tragique. Et je me souviens que lors d'une balade que j'ai faite au début de notre résidence à Buenos Aires, on se baladait, et à un moment il me fait ça, ce sont les desaparecidos. Et je ne comprenais pas de quoi il me parlait. Et en fait, il me montrait une porte d'un un magasin ou d'une entrée d'immeuble sur lequel les gens collaient des autocollants qui, par la forme que cela créait, laissaient apparaître une silhouette. Et c'était l'une des façons dont les Argentins représentent ces disparus pour qu'ils aient la place dans leur cœur, dans leur euh, vue, euh, chaque jour, lorsqu'ils sont euh, en ville, dans les rues de Buenos Aires. Euh, ça leur permet de voir ces disparus. Et, et ainsi de suite, en fait, en passant ces cinq semaines euh, à Buenos Aires et en plongeant dans, dans le projet, c'est dans une certaines parties de l'histoire de l'Argentine dont on a souvent entendu parler avant, avant d'y aller, quand on s'intéresse un peu à l'histoire des lieux où on va, mais euh, par l'entremise d'une histoire euh, racontée et en étant sur un plateau dans un lieu extrêmement connu à Buenos Aires, il y a une émotion qui est évidemment euh, très forte lorsqu'on lorsqu se retrouve à servir un, un tel livret euh, mis en musique dans un tel lieu. Daniel Dadamo.
1: Alors, c'est un drôle de, de truc, c'est une drôle de chose pour, un, pour un compositeur d'écrire un opéra. Parce que tu te retrouves à traiter le chant, le texte, un livret, des actions, des actions scéniques, une histoire. Tu, tu, tu te retrouves à, à raconter beaucoup de choses en même temps. Et tu racontes quelque part aussi euh, un peu l'histoire de la musique sans, sans aucune prétention. Mais tu te, quand tu, on écrit un opéra, on se, on, on se situe très vite dans une tradition. Et tout à l'heure, on écoutait des extraits ici dans, dans le studio, et, et très très vite, euh, au, au bout de, de trois notes chantées, on sait qu'on est dans un opéra, n'est-ce pas Et c'est ça le, 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 la force, et, et en même temps le, les, les barrières qui posent, qui posent cette, ce genre. Alors, c'était ma première euh, expérience d'écriture de, de, euh, d'opéra. J'avais écrit euh, juste avant un monodrame scénique pour un comédien, mais c'était un texte parlé, sur un texte de, une adaptation de La haine de la musique de, de Pascal Quignard et que j'avais fait avec l'ensemble de T1+. Et, euh, et en fait, je m'étais intéressé et j'avais euh, vraiment plongé sur la, le rapport entre musique et texte. Et c'est là où la chose pour moi se joue, et c'est là où l'opéra se joue. C'est dans ce que la musique peut sublimer du texte, comment elle peut non seulement accompagner, mais dire le texte, le, le, le mettre dans un espace sonore. Et, 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 et ça, ce n'est pas facile à réaliser, c'est loin d'être facile à, facile à réaliser.
0: 3, voix off, cependant certaines bactéries ont survécu en modifiant leur métabolisme.
3: Il y a 2000 millions d'années, l'atmosphère de la Terre s'est remplie d'oxygène. Cela a provoqué l'extinction de nombreuses formes de vie car pour elles, l'oxygène était un gaz mortel. Heureusement, certaines espèces ont survécu en modifiant leur métabolisme. de succomber à l'oxygène, elles l'ont
4: utilisé pour survivre. Et est toujours égal à B, et C est toujours identique
3: L'oxygène qui les tuait est devenu nécessaire pour respirer.
4: Cet âge se sent plus froid, il se sent plus trop difficile, même j'ai un vie renversé par le vent, entravi par une blague. Pas mon cher tu n'es pas malade, il n'y a rien de mal. Tu as dit ah, hein? tu ressens simplement le désir de changer. Toi, ramasse tes affaires. Ta mère est venue te chercher.
3: Tu ne veux pas connaître le mot que j'ai choisi. Avec ce mot-là, tu aurais fini pendu, j'en suis sûr. Maman doit être pressée. Pour elle, c'est toujours la course.
0: Ciao, Bertuccio.
3: C'est comme ça que ça a commencé, avec maman qui débarque au milieu de la leçon et qui m'emmène avec elle. Toi tu ne t'en souviens pas le lutin, tu étais trop petit. Mais moi je m'en souviens. J'étais content au début, qui n'a pas envie qu'on aille le chercher à l'école avant l'heure de la sortie Mais j'ai vite compris ce qui m'attendait.
2: Je te fais une surprise avec des vacances inespérées et tu fais la tête.
3: J'aime bien les vacances, mais je veux qu'on passe d'abord à la maison.
2: Puisque je te dis qu'on n'a pas le temps, il faut partir tout de suite.
3: Mais j'ai besoin de mes livres, de mes jouets, de mes vêtements, je ne fais rien sans mes affaires.
2: Tu en trouveras d'autres à la place. Un changement te fera du bien.
3: Je déteste les changements. quoi ça me concerne
0: Kamchatka, un opéra de chambre de Daniel Dadamo, livret Marcelo Figueras, mise en scène Marc Bellet Delperrier, direction artistique et musicale Ezekiel Spouches, avec dans le rôle de la mère Joanne Cassar, soprano, Harry El Escapista, Fabien Yon Ténor et dans le rôle du père et de Lucas, Julien Clément, bariton. Avec les musiciens de l'Ensemble à Ma Viva, Maxime Chardour, percussion, Elisa Hutto, violoncelle, Ivan Solano, clarinette, et Ezekiel Spouches, Piano. Production de l'Ensemble Amaviva, coproduction CETC Théâtre Colonne de Buenos Aires, Théâtre du Noix et Opéra de Reims. Avec le soutien de la DRAC Île-de-France, la Dami, la Spedidam, le Fonds pour la Création Lyrique et la SACEM. Enregistrement réalisé par Christophe Hauser, avec la participation de Césaré Centre de Création Musicale, le 19 novembre 2017 à l'Opéra de Reims.